1: Gringolândia na área, o podcast de futebol internacional do GE, começando a edição 175, uma das mais aguardadas, certamente, dos últimos tempos, porque, enfim. O futebol europeu está de volta a todo vapor depois de um fim de semana aí de Supercopas. As grandes ligas começam a voltar à ativa nesse fim de semana quando teremos bola rolando na Premier League, na Bundesliga e também na Ligue 1. Então hoje o Gringolândia é de previsões, projeções, palpites aí para esses três campeonatos que certamente agitarão a temporada 2022-23. E hoje eu, Jorge Natan, estarei ao lado de Alan Caldas e Rodrigo Lóis. Salve, Alan, expectativa em alta aí, eu sei que agora os fins de semana, né, os plantões serão de mais trabalho, né, não serão mais de molezinha, mas também é bom começar a ver os jogos rolando, os assuntos voltando a esquentar, né.
2: É isso aí, Natão. um abraço pra você para pra todo mundo nós também. É, pois é, né, a gente fica até com saudade de trabalhar, né, claro, né, pô, a gente às vezes passa o final de semana nessas, nesses, nessas férias e no férias, nosso trabalho é especulativo, né. É ficar observando o mercado, é confirmar essa ou outra transação e não é exatamente dos mais emocionantes. Então vamos, vamos voltar para os jogos que é melhor.
1: Pois é, ainda não serão as cinco grandes ligas, né Rodrigo Lopes? Mas são das três das principais aí, principalmente a Premier League, que é uma que causa mais frisson, mais expectativa na galera e certamente nos nossos ouvintes aqui do Gringoland. Você é fã também da Premier League, né?
0: Fala um abraço também para o Alan, para todo mundo ligado. Mais uma edição do Gringolândia. É, é melhor que seja com a Premier League, né? Que pelo menos nesse fim de semana que é considerada hoje a liga mais forte do mundo, aqui tem os principais jogadores. É, apesar do Messi e do é, o Cristiano Ronaldo ainda tá lá, né? Mas a gente não sabe até quando. E o Messi não tá mas é bacana, bacana, pelo menos ali com a Premier League, a Bundesliga e o campeonato francês, que a gente pode acompanhar o Neymar, é bacana ter esses campeonatos de volta.
1: Pois é, a Premier League certamente também é a mais imprevisível dessas três aí que a gente vai comentar, né? Que acho que é... tanto que a gente vai ter mais assunto, já já a gente começa a falar de cada uma dessas ligas, antes de seguir o debate aí a gente lembra, vocês ouvintes, de nos seguirem no Twitter, arroba Lá vocês podem mandar sugestões de temas, que agora né, o bicho vai pegar. Então sempre é bom vocês darem alguma visão que a gente pode seguir, algo que você queira escutar por aqui. E lá também a gente divulga as novas edições e você pode se inscrever no seu aplicativo de áudio preferido para ser notificado quando uma edição sair do forno. Já que a gente estava falando de Premier League, vamos começar... Falando aí do campeonato inglês, mais uma temporada cercada de expectativa, de reforços chegando, né? reforços badalados. Dá para dizer talvez que o Haaland seja a grande nova estrela dessa liga. Mas a pergunta que eu faço, Alan, para abrir o debate sobre Premier League, que é a pergunta de um milhão de dólares dos últimos anos. Vai ser Manchester City contra Liverpool de novo?
2: Pois é, eu acho que essa pergunta está cada vez valendo menos, porque a resposta está sendo sempre (risos) a mesma. Acho que vai ser, acho que vai ser. Hoje são os dois grandes times, hoje, né, há há três ou quatro anos, que são os dois grandes times estão sempre disputando o título, normalmente ponto a ponto. Né, Ano passado, na última temporada, né, ano, ano passado esse ano, mas na última temporada, o City foi campeão com 93 pontos contra 92 do Liverpool, quer dizer, a, a briga foi até o final e, quando no, e, e sempre na, na Premier League e na Champions League os dois também indo bem, sempre são entre os favoritos. Então, eu não vejo outras equipes na Inglaterra, mesmo o Chelsea, que foi campeão da, da Champions há, há pouco tempo, né, há, duas, há duas temporadas, ali foi uma, uma, uma surpresa até, né, até por ter vencido o City na final. Então, assim, ali ele, ele surpreendeu, mas não, não, não vejo, vejo hoje como terceira força. E os demais... Bem longe, na minha opinião, de, de conseguir lutar
1: pelo título. É, quem vem alternando essa briga pelo título são justamente os dois, inclusive com pontuações acima de 90 pontos, beirando os 100 pontos, né, Rodrigo Loz? E dá para esperar algo parecido nessa temporada, até porque os dois times basicamente se reforçaram. A gente vai falar daqui a pouco mais é, sobre quem chegou, quem saiu. Mas dá para dizer que é, essa disputa, essa dualidade se deve muito também a guardiola Klopp e seriam fatores que faltam para os outros times, né? treinadores talvez tão conceituados quanto, ou é mais questão de elenco mesmo, quantidade de jogadores, é, atletas para rodar? Por que, que essa. Mais uma vez a gente está esperando que City e Liverpool disputem esse título inglês é, com uma certa distância para os outros?
0: Olha, Natan, eu acho que é, tudo fica muito junto, né? não dá para dissociar muito as coisas. Porque, ao mesmo tempo, eu poderia falar: ah, o City investiu nos últimos anos, ou, sei lá, nos últimos 10 anos, né? Desde 2012 para cá, sei lá, bilhões de euros em contratações. Tudo bem. Mas o sucesso ali do time se manter, brigando pelas primeiras posições e conquistando títulos da Premier League também tem a ver com o trabalho do Guardiola. Então são coisas que caminham juntas. Ao meu ver, o trabalho do Jürgen Klopp ele foi mais influente no sucesso do Liverpool do que eu, comparativamente se você pegasse assim, ah, o City com esses mesmos jogadores, mas sem o Guardiola Os é, é Guardiolistas vão te matar, né?
1: hein, Rodrigo Goulart É,
0: mas eu acho é, eu tenho que tomar cuidado com isso, mas eu acho que o, o sucesso do Liverpool, vamos lá, de, dependeu mais do Jurgen Klopp Eu concordo nesse sentido e, e eu co, com, concordo com o Alain, só que eu, eu não sei se eu concordo tanto com em relação à terceira força é, eu acho que o Chelsea tende a ser essa terceira força, mas eu não descartaria um Tottenham não, acho que o Tottenham fez boas contratações, é, tem o trabalho do Antônio Conte, que é um técnico de excelência, então acho que vai brigar, acho que o Chelsea ele perdeu um pouco as saída de alguns jogadores, é, principalmente a saída do Rudiger, da Zaga e acho não o clube não conseguiu contratar como se esperava, a gente viu várias notícias de ah, o Chelsea está tentando tal jogador, tal jogador, tal jogador, mas até agora mesmo o Sterling é uma ótima contratação, mas eu acho que não está não equiparado, né é, precisava contratar um pouquinho melhor. A gente vai cair
1: então dentro já já dessa questão de quem vai ser a terceira força, quem pode ameaçar... City Liverpool, só para comparar aqui a janela desses dois grandes destaques, né, protagonistas da Premier League nos últimos anos. O City traz o Haaland, logo no final da temporada passada, 60 milhões de euros para o Borussia Dortmund, e também traz o Calvin Phillips, volante que vinha se destacando aí no Leeds, também é da seleção inglesa, foi bem na Eurocopa, que também chegou aí por 48 milhões de euros, segundo o bom transfer market. Já o Liverpool pagou 75 milhões no Darwin Nunes, então saiu mais caro até que o Haaland, né? essa promessa aí que veio do Benfica. Também trouxe o Fábio Carvalho, meia português que estava no Furra. Aí, aí pagou barato, 6 milhões de euros. E o R- Hansay, né Runsey, que não é aquele Ransay com E, Ransay com A que veio do Aberdeen, mas isso é um, mais uma promessa. né Lateral direito muito jovem, aí de repente um futuro substituto do Arnold. É, janelas, de, de, então do que, que muda de 2022 1-22 para 2022-23. O Liverpool é, cresce mais que o City ou o City cresce mais que o Liverpool? A chegada do Haaland eu acho que é o grande impacto para esse time do Guardiola nela.
2: É, eu acho que de todas as contratações na Europa toda, né é, falando em termos de contratação, a gente vai... Não é hoje não é dia de falar do espanhol, né? então não é dia de falar muito sobre Lewandowski com o Barcelona, mas é outro nome, mas o Haaland até por ter sido uma das primeiras contratações de impacto, essa contratação foi anunciada ainda no final da temporada, então criou-se uma expectativa, a espera é muito grande, eu acho que eu assim, estou curioso até para ver de que maneira o Haaland vai ser aproveitado, porque vai mudar um pouco a maneira como o Guardiola eh, costuma montar suas equipes eh, de Desde, praticamente desde sempre, porque nunca foi um, um treinador que fosse adepto assim de, de um camisa 9, típico, E embora tenha trabalhado com alguns, o né? próprio Lewandowski no Bayern, né? e, mas por exemplo, quando trabalhou com Ibrahimovic no Barcelona não funcionou, sempre jogou com equipes que tinham 9 de movimentação. E o Haaland não é isso. Então, assim, o Guardiola vai ter que, de de alguma maneira, se reinventar. né? O quanto ele vai se reinventar, ou talvez o quanto ele vai tentar reinventar o Haaland, é o que a gente vai descobrir. né? Se, de repente, ele vai dar mais. Porque também o Haaland é um jogador que não é só um jogador parado dentro da área. Apesar de ser grandão, apesar de de parecer meio desengonçado, é um jogador que tem habilidade. Né? então é, ele pode sim trabalhar, o Guardiola pode trabalhar o Haaland de, outro, de várias maneiras isso é a grande curiosidade que eu tenho Agora, em termos de contratação é, é isso mesmo, Darwin Nunes é muito uma boa contratação do Liverpool, mas é, ele não chega com o peso que o Haaland chegou né? o Liverpool, como disse o nós tem o um toque do Klopp ali né é impressionante como os jogadores chegam e parece que já jogam no time há três anos. Né? O Luiz Soares foi assim, o, o, o Jota foi assim. Chegaram e entraram no time Luiz Dias, voando. Né? Ah, eu falei Luiz Soares, né? É, o Soares é de outra época. <risos> é, o, é, o Gringolândia voltou, assim, tipo uns dez anos no tempo. Né? Eu falei do, do Luiz Soares <risos> no Liverpool, não. O Luiz Dias né foi assim, antes dele o Jota. Entraram voando no time, deu uma adaptação muito rápida. A expectativa é, quem sabe, o Darwin Nunes, que está é vindo do Benfica, é, possa, aí vamos ver se vai ser a terceira vez de pegar um jogador e entrar muito bem, é, lembrando que o Mané saiu, né? foi pro Sim. Bayern então assim, ele vai ter que reinventar esse ataque, aí o um novo companheiro pro Salah não, não sei se o Firmino fica, não sei se o Firmino será titular então assim, mas eu tô curioso pra mim, Haaland é o, o jogador a ser observado.
1: É, você falou de saídas, então acho que isso também pesa nessa avaliação de, do que, que mudou da temporada passada para essa, Lóis, porque o Liverpool perdeu o Mané, né? talvez tenha sido a grande perda da temporada, também saiu o Minamino, o Neco Williams, enfim, mas e o Origi, que tinha saído a custo zero também, mas em termos de perdas de peso, foi a saída do Mané para o Bayern. Já o City deu uma certa desmontada ali no seu ataque, né, vendeu o Sterling para o Chelsea, vendeu o Gabriel Jesus para o Arsenal, o Zinchenko também saiu para o Arsenal e teve a saída do Fernandinho, que veio, né, depois de tanto tempo, fechou seu contrato lá, veio para o Atlético Paranaense. Você acha que o City vai apresentar mais mudanças também, por conta desses, principalmente desses dois que saíram na frente, né, Gabriel Jesus e Sterling?
0: Ah, Acho que sim, acho que sim. Por mais que o Darwin Nunes, ele tem um perfil diferente do Mané, Acho que é, principalmente a saída do Sterling e do Gabriel Jesus impacta muito a dinâmica do ataque do Manchester City. Acho que isso não tem muita discussão. É, o Haaland ele tem várias qualidades. Um jogador que ataca o espaço, mas também joga mais de, como referência. Mas eu acho que a dinâmica vai mudar. Acho que vai ser interessante. E é engraçado... Não sei se é tão engraçado, né? pelo menos não para os dois. Eu não achei que eles começaram muito bem, não. O, da- o Darwin Nunes e o Haaland eles não fizeram uma pré-temporada assim, que chamasse tanta atenção... E enfim, é só o começo de temporada, mas às vezes eu, é aquela coisa do início, né? Aquela impre, primeira impressão é que fica, mas torcer para eles melhorarem.
1: É, o Haaland teve até problemas físicos, né? Não jogou os primeiros jogos aí do Manchester Esse primeiro jogo, né? Depois entrou no, no meio. O Darwin Nunes também demorou a fazer o seu primeiro gol mas a gente falando de, de saídas falamos aqui do Sterling então vamos começar a falar sobre essa questão da terceira força né o terceiro colocado na temporada passada foi o Chelsea Chelsea que contrata o Sterling né também traz o Koulibaly ali do Nápoles, o zagueiro justamente para substituir né o preencher na verdade a lacuna deixada aí pelo Rudiger que foi para o Real Madrid sem custos e em termos de chegadas foram esses os principais nomes e em saídas além do Rudiger indo para o Real Madrid o Lukaku foi emprestado para Inter de Milão aí certamente no negócio para é, vendê-lo depois de novo. Ele tinha acabado de chegar né, na temporada passada. E o Christensen, a custo zero, foi para o Barcelona. É, mudanças do Chelsea. Vocês acham que o Thomas Tuchel deve apresentar mais ou menos a mesma equipe? Como é que o Sterling consegue impactar positivamente? Eu acho que o ali você meio que troca seis por meia dúzia. Né? Não dá para saber se ele vai render tanto quanto o Rudigan, mas eu acho que é um zagueiro de um nível próximo, talvez. É um zagueiro de bom nível, por outro zagueiro que era muito bom também, o Rudiger. O Chelsea tem condição aí de ser terceira força? É, ou você. Quem tinha falado que era o Totten? Pro Lois, é o, Rodrigo, o Rodrigo Lois achou que o Tottenham o, o Lois falou
2: do Tottenham, mas eu não, eu, eu não discordo dele, não. Eu, 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 eu acho que o Chelsea tem essa questão de ser, de ser a terceira força dos últimos anos. Mas eu estou curioso para ver esse trio de ataque aí do, do, do Richardson com o Som e o Harry Kane. Eu acho que pode dar muito certo o Richardson começando uma nova etapa, e eu, eu sempre falo isso é, como o Richardson, eu não sei se foi uma coisa assim só coincidência, ou se foi ou se foi, ou se é algo planejado um planejamento de carreira, mas eu fico muito impressionado como o Richardson dá passos muito seguros na carreira, desde o Brasil desde quando saiu do América Mineiro para o Fluminense, é, ele saiu bem do América Mineiro e foi bem recebido no Fluminense, saiu muito bem do Fluminense e foi para a Europa para jogar num time de, de rabeira de tabela, né, o Watford, que é time de luta para não cair. Foi bem e começou a construir sua carreira dentro do futebol inglês, em cada passo muito bem planejado e certeiro. Do Watford para um time de meio de tabela, que é o Everton, e de novo foi muito bem, de novo saiu bem, muito querido da torcida, e agora vai para um time que já é time de G6, dependendo da temporada, se der tudo, alguma coisa, as coisas começarem a dar certo, pode ser um time de G4, eu não acredito que vai brigar pelo título, mas pelo menos no um time de G4 ele pode ser. Então, assim, eu acho, como, como o Lois disse, acho que sim, o Tottenham pode ser essa terceira força, sim, essa temporada. E a questão, você até falou, o Koulibaly vem para substituir o Rudiger, mas não é videogame, né? Não é, não é a carta que, que o cara vem com, 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 com os níveis de força, aceleração e né? tudo já definido. O futebol é muito dinâmico. Então, assim, às vezes, é... Às vezes, é contratações que a gente tem uma expectativa muito alta não não suprem, e e às vezes é o contrário, o jogador que vem emprestado, vem sem muita expectativa, cresce muito e e vai muito bem. Eu acredito que o o Chelsea pelo menos escolheu bem. Acho que o Culibali é um jogador que pode, que está ali mais ou menos no na prateleira do Rudiger, a preferência de um ou de outro pessoal, mas está na mesma prateleira, então ele fez bem mas realmente, lembrando que o Timo Werner está em negociação que pode sair pode ser que saia do, do Chelsea para voltar ao RB Leipzig então assim, pode ser mais uma perda no ataque e aí nesse ponto Tottenham pode dar o pulo do gato e ser a
1: terceira força sim é, Nessa comparação, só para ilustrar aqui e, e, e nossos ouvintes terem mais noção né, né O Richarlison é a grande contratação do Tottenham em termos de dinheiro né, para a temporada, pagou 58 milhões ao Everton e essa trajetória que o Alan já citou aí. Também o Bissumar, né, o meia do Brighton, chegou por 29 milhões de euros. O Spence, que era um lateral do Middlesbrough, por 14 milhões e ainda veio o Perisic sem custos, desculpa gente, e o Lenglet. É, zagueiro do Barcelona, que veio por empréstimo, além do goleiro Forster. Então, contratando bastante aí o Tottenham, que só perdeu o Bergwijn, que foi vendido para o Ajax, e também o Carter Vickers, que nem, nem mal jogava na equipe, e foi para o Celtic. Então, tem muita gente acreditando nesse Tottenham também pelo Antônio Conte e essas contratações, né, Lois?
0: Ah, eu acho que as contratações foram muito boas. Contratou para praticamente todos os setores, né? Tem aí, como você falou... Tem lateral direito, tem zagueiro, tem atacante, tem goleiro, tem meio campista. Eu achei que contratou bem, contratou em quantidade. O Berguin era uma peça importante do time né, na temporada passada, era um jogador que fazia ali a linha de frente, costumava fazer o ataque com o Son e com o Harry Kane, mas eu acho que contratou bem e está com um trabalho mais consolidado. Quando a gente vem acompanhando o noticiário do Chelsea, essa questão de jogador que quer sair, jogadores que já saíram, é, o, o Tuchel falando que o, o time ainda não está pronto, que ainda precisa de mais reforços, é um ambiente que, é, que dá uma certa incerteza, certa incerteza, que gera uma gera uma incerteza em relação à temporada, né? pelo menos o começo da temporada. Tudo Nada impede o Chelsea de acertar os rumos e começar muito bem a Premier League, as competições que vai disputar e surfar dali para frente, mas... Hoje o cenário me passa mais insegurança do que o Tottenham. É,
1: para ilustrar também essa questão, né, de como estão divididas as opiniões, a gente vai ter no GE nessa temporada, aí nas matérias que vão sair, nas apresentações e lá no blog do Gringolândia o bolão das grandes ligas, que os nossos especialistas aqui deram seus palpites para o G4, né, para o G3 dos campeonatos principais da Europa. E aí no campeonato inglês houve uma disputa entre. City e Liverpool, para ver quem vai ser campeão, em 5x3. Deu 5x3, City contra Liverpool. E aqui, entre nós três, eu e Alan vota- votamos no Liverpool e o Rodrigo Lois votou no City. E acabou sendo maioria a opinião do Rodrigo Lois na editoria, 5x3. opinião do Alan aqui, para o G4 do campeonato inglês, Liverpool, City, Tottenham e Arsenal. E a gente já vai falar daqui a pouco de Arsenal e Manchester United que são as equipes do Big Six que não foram para a Champions né, nessa temporada. É, eu votei em Liverpool, City, Tottenham e Manchester United, né? Uma certa dose de clubismo aí na quarta colocação, mas muita fé no Eric Ten Hag também. E o Rodrigo Lopes votou em City, Liverpool, Tottenham e Arsenal. Quer dizer então que o Arsenal é quem vocês estão levando mais fé aí para compor esse G4, inclusive ultrapassar o Chelsea nessa disputa aí por... São seis grandes clubes sempre brigando por quatro vagas na Liga dos Campeões. Por que o Arsenal o Alan Caldas?
2: Eu acho que menos pelo Arsenal e mais pelo Chelsea. Por tudo isso que a gente está falando aqui, dessa instabilidade do Chelsea. Eu acho que realmente o Chelsea vai ser uma temporada mais difícil. E aí nessa temporada mais difícil, eu não vejo o Arsenal ainda em condições de brigar por um título. Não acho que o Arteta seja um treinador... É, de ponta ainda e, e ele tá ficando muito tempo lá isso pode ser bom, ele ficar muito tempo mas acho que tem que chegar um momento que tem que ter uma avaliação se assim, esse treinador é, tá sendo ambicioso o suficiente tá, ou se tá aceitando muito facilmente resultados adversos o Arsenal vem de temporadas péssimas né sempre longe como você disse, sem se classificar para Champions então assim, sempre longe do do, do, do de qualquer disputa, né? Ano passado, na, na última temporada, foi quinto colocado. Quer dizer, mal ou bem foi para Liga Europa junto com o Manchester United, mas acho que acho muito pouco. Agora, as contratações que, que fez, lembrar que para o ataque trouxe o Gabriel Jesus do, do City. Quem mais o não trouxe para é, vou trazer
1: aqui: ó, o, o Gabriel é, não... Jesus chega do Manchester City, né? Contratado. Tem ainda o Marquinhos, que, que vem do São Paulo, né também como Sim. uma promessa. É, não é exatamente o ataque, mas é o meio atacante ali, o Fábio Vieira, vem do Porto por 35 milhões, é, o Gabriel Jesus veio por 52. E ainda tem o reforço do Zinchenko, que também chega por 35 milhões, lateral do Manchester Zinchenko City. Zinchenko
2: era quem eu queria lembrar. Não é exatamente para o ataque, mas, embora seja um jogador de, de, que apoie bem. Então, assim, acho que o Arsenal está se reconstruindo um pouquinho, né? de pouquinho em pouquinho, então de repente nessa temporada acredito que ele possa chegar a a, pelo menos o G4 só que ainda não por seus méritos mas porque o Chelsea eu vejo penso que vai ser uma temporada de muita instabilidade e o Manchester United vai falar dele agora, eu vejo não vejo, não não levo fé no no United, inclusive a a gente não sabe nem que United está falando porque tudo indica que o Cristiano Ronaldo não vai ficar, mas nesse momento, lembrando que hoje é quarta-feira, né? dia 3 de agosto, a gente não sabe. Uma e meia da tarde. Sabe. Uma e meia da tarde. Ninguém sabe, nem o Cristiano Ronaldo sabe qual vai ser o futuro dele. Então, assim, é muito difícil um jogador, mesmo que ele fique no Manchester United, que se ele ficar no Manchester United vai, vai ser o suficiente para tornar o United já uma, uma de volta, né? voltar a ser uma força...
1: Do Campeonato Inglês. É o Arsenal para você também, Rodrigo Lois. Pode beliscar esse G4, a gente já falou. E então fica à frente do Chelsea. Tudo bem, ficar à frente do United eu acho que é algo até natural, porque já ficou na última temporada. Mas fazer essa inversão com o Chelsea eu acho que seria um grande salto para o Arsenal voltar à Liga dos Campeões. E eu acho que o Gabriel Jesus foi para lá nessa expectativa, né?
0: Ah, eu acho que ele ele foi para lá principalmente para ter mais espaço como titular do que no City. É, o projeto dele de disputar a Copa do Mundo, que chegou a ficar ameaçado em algum tempo, porque ele, ele teve algumas convocações que ele não foi para a seleção brasileira, mas acho que ele jogando como titular no Arsenal, não precisa ser brilhante, mas fazendo mantendo uma média de gols que ele vinha mantendo no City, ele deve ser convocado para o Catar Então acho que esse projeto foi importante para ele, mas eu acho que o Arsenal contratou bem, o Alan já esmiuçou muito bem as questões do, do Chelsea e a gente já falou. Pode falar um pouco mais do United, mas eu acho que o Arsenal, o Arsenal na temporada passada ele acabou com ele acabou com 69 pontos, né? Que foram cinco a menos do que o Chelsea e só dois a menos do que o Tottenham. Não é uma diferença muito grande. Então, digamos que ele brigou ali até o final e teve teve momentos da temporada que eu lembro muito do noticiário inglês. Exaltando o trabalho do Arteta, falando que o time estava começando a entrar nos eixos e tal. Teve um momento que não entrou, que saiu um pouco, né? Tanto que o time acabou ficando fora é, da, da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Mas eu acho que tá com uma estrutura ali. Já tem um time que vem jogando bem, o elenco jovem. Perdeu o Lacazette, né? O Lacazette foi para o Lyon, voltou para o Lyon. Mas eu acho que tem um trabalho aí. Pelo menos sólido para brigar pelo G4.
1: E por que não o Manchester United, gente? Eu quero entender aí porque que ninguém acredita nesse primeiro ano de trabalho do Eric Ten Hag. Ele não consegue de repente dar um impacto imediato. Ele trouxe Lisandro Martinez que era seu zagueiro no Ajax, por 57 milhões. Trouxe o Malácia, né o lateral lá do Feyenoord, que era rival dele na Holanda, por 15 milhões. Além do Eriksen sem custos e espera-se ainda trazer outros reforços. né Dizem que ainda negocia pelo Frank de Jong, e ainda tenta contratar o Anthony, também jogava no Ajax. Chegou, o, 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 quer dizer, saiu o nosso glorioso Andrés Pereira, negociado definitivamente para o Fulham. É, o Pogba saiu a custo zero, assim como Matite, Lingard, enfim, Cavani, Rua Mata. É um time que está se reformulando, começando do zero, podemos dizer. Inclusive, disse que, O Marcial, por exemplo, pode ter uma nova oportunidade, um recomeço no clube. Eu acho que o grande reforço da temporada é o Eric Ten Hag, né?
2: É, é o Eric Ten Hag, mas eu acho que ele encontra um um, um time com um espírito de meio de terra arrasada, sabe? O o Manchester United não tem uma liderança. Ele ele trouxe o Cristiano Ronaldo, que foi né, de volta, volta do ídolo, depois de mais de 10 anos e ele, de certa forma, o Cristiano Ronaldo foi uma liderança técnica, sim, porque ele fez uma boa temporada particularmente, mas o time não se encontra. Eu acho que, eu acho que o Manchester United ele tem vários jogadores que, dos quais se espera muita coisa, porque eram promissores, mas não, não acontecem. Então, assim, Rashford, Greenwood, é, eles são dessa geração é, nova geração inglesa, e eu, eu incluiria, assim, aí eu, é, a implicância pessoal mesmo. Eu incluiria até o Sterling, que eu acho que é um ótimo atacante. Mas são, jo, são jogadores que, no, em momentos decisivos, eles somem. Ou, ou pior, eles aparecem para errar. É que é pior do que sumir. É quando você realmente espera que ele decida, e ele, às vezes, tem oportun, oportunidade de decidir, mas, mas é, falha. É, o que deixa marcas muito grandes. Então, eu acho que, que, o, que o Manchester United sofre... De, por, uma, por uma falta de uma liderança, de jogadores que assumam esse compromisso, assumam essa responsabilidade é, de, de mudar o panorama do time. O Pogba poderia ser esse jogador. Não foi porque passou mais tempo brigando com o noticiário do que jogando. O Bruno Fernandes chegou muito bem, mas sumiu também, né, talvez no meio de toda essa confusão que é o Manchester United, ele foi minguando minguando, minguando minguando. E, o que você espera hoje do, 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 do United que vai liderar o time? O Eriksen acabou de chegar. tem que de repente, surge como uma liderança? Pode ser. Mas eu não vejo outros jogadores que tenham essa personalidade, que seria, por exemplo, o caso do Cristiano Ronaldo. Né? E, eu, e eu acho que um dos motivos do Cristiano Ronaldo ter dito logo, de cara, no fim da temporada: não eu vou ficar, é que acho que ele viu. Ele não tem mais tempo para construir uma equipe, para jogar. Para ele, né? Ele já viu que o Manchester United não se classificou para a Liga dos Campeões. Ele quer jogar a Liga dos Campeões, é óbvio. É, ele tem 38 anos, né? Ele então não, ele não tem mais tempo para construir uma equipe. Ele quer uma equipe que já esteja preparada para né, 37. Tá, desculpa, eu, eu até <risos> tá aqui eu achei que tinha dado um pouco mais de idade. Fevereiro, campeão, tá?
1: fevereiro, ele faz 38. É, em fevereiro, ele faz
2: 38. Mas mesmo assim, ele não é, ele não é mais um jogador de, que, 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 que possa de, é, entrar num projeto do início. Ah, Projeto de médio prazo, daqui a três anos não tem o final. Daqui a três anos ele vai estar encerrando a carreira. Ele quer um time pronto para competir. E não vejo o o Manchester United em condições de competir nesse momento com esses jogadores, não. Eu acho que o Ten Hag pode ser um treinador que venha, talvez, daqui a três anos né, da da liga. Mas nesse momento eu não vejo, não.
1: Pois é, eu estou esperando que o Ten Hag seja uma espécie de clope para o United. Coloque o United (risos) no trilho. E o impacto do do, do Klopp não demorou tanto no Liverpool. Não foi exatamente na primeira temporada, né Lois? Mas eu acho que dinheiro não falta ao Manchester United. Inclusive até uma situação financeira mais positiva que que a do Liverpool na época que o o Klopp chegou. Eu acho que uma vaga entre os quatro não é nenhum absurdo. Não acho que o United possa ser, sei lá, campeão de repente até de uma Liga Europa. Até rola, né? Já foi com o time pior, mas eu acho que a briga pelo G4 é tão intensa que de repente uma derrapada dos outros times aí no começo da temporada... Pode pintar, pode beliscar o United em quarto. Você vai dizer que eu sou clubista, ou Rodrigo Goulash?
0: Pô, Natã. sendo bem sincero, eu acho que você está <risos> sendo clubista de leve. De leve.
1: Sem com problema. Respeito, Sem problema, é problema, aqui
0: <risos> Por exemplo, eu só vou mencionar algumas coisas, né? Tempo de temporada passada, o United terminou em sexto lugar na Premier League com 58 pontos. Não foi a pior posição dele na Premier League na história, que foi na verdade foi outra, foi em sétimo em 2013-14, mas a pontuação foi a pior. Esses 58 pontos foi a pior pontuação é, e também foi a temporada que o United levou mais gols, 56. Vamos lá. É, dito isso, não tem o elenco não mudou completamente, apesar de o United ter proporcionado aquela famosa barca em que Sim. vários jogadores estão dispensados, mas uh, acho que ainda tem muita gente lá que é do, da temporada passada. Então não é uma transformação bizarra. Ainda te, os jogadores devem ser os mesmos ou muitos dos mesmos. É, a gente conversou no último episódio do Gringolândia sobre o PSG e o United. E o Smith Schmidt ele comentou uma coisa muito interessante, que eu acho que vale lembrar agora de novo, é que o United fez contratações para posições que não eram tão... Necessárias, pelo menos na nossa opinião. O United, o Manchester precisava muito mais de, de jogadores de meio campo, até por ter dispensado vários jogadores de meio campo, e ele trouxe um lateral direito, trouxe o, o zagueiro, o argentino, é, que tinha, tinha, uma, o Eric, tinha um
1: monte de zagueiro no elenco, mas também, juntando
0: tudo, não dava muita coisa. Sim. <risos> sim. Aí, aí é, dá pra gente seria esmiuçar um pouco mais o de detalhe da, da situação dos zagueiros, né? Sim. Teoricamente não precisava, mas na prática os zagueiros não estavam jogando tão bem. para não dizer que estavam jogando muito é, mal. Não estavam jogando <risos> tão bem, você foi muito gentil com é, isso. eu acho é que também, o Lois,
1: a questão do meio de campo não deu certo ainda, que foi o Frank de Jong conseguiu o Eriksen, né? E o Frank de Jong, eu acho que era a grande contratação que até agora não rolou. Sim.
0: E, e eu falando sobre o Eriksen, a gente comentou que é um jogador que eu acho que é um jogador para estar no Manchester United, mas não para ser titular absoluto. É uma ótima opção para o banco de reservas, jogador de seleção, jogador de talento. Sim. Mas que hoje, até pelo problema que ele teve, Cardíaco, não é um jogador para ser titular absoluto. É... E, e também é, o desempenho dele na Inter de Milão, enfim, já não está um há tanto tempo brilhando, né? Ele teve uma, teve uma queda na carreira normal, um jogador que ficou tanto tempo parado. E outra coisa que chama atenção, que eu lembrei aqui de uma matéria que a gente subiu no fim de junho, sobre todos os nomes que tinham sido especulados no Manchester United, uma lista que <risos> torcedores reuniram que tinha mais de 100 nomes. É, Meu Deus. E isso no fim de junho, né a gente já está agora em agosto. E apesar de ter toda essa quantidade de nomes especulados, o Manchester United contratou pouca gente. Não contratou nenhum grande nome, um jogador que estivesse em alta, muito em alta, e que pudesse decidir tantos jogos. Então, por todos esses fatores, eu não acho que o Manchester United vai brigar pelo G4. Hoje eu falo isso. Se, de repente, o Eric Ten Hag arruma a casa... Como ele já vem arrumando algumas questões táticas, tá? alguns jogadores já começaram a ter um desempenho um pouco melhor, pelo menos Sim. nesses amistosos de pré-temporada, pode ser que brigue, mas hoje eu não coloco muita fé não.
1: Pois é, eu admito que eu fui clubista no palpite, mas é sempre bom ter um palpite diferente aí, para também dar uma graça nesse bolão. Já falamos bastante de Premier League aqui, ocupamos a maior parte do nosso podcast falando dessa liga maravilhosa, que todos somos fãs. Mas ainda temos duas ligas importantes, das das cinco grandes aí, para comentar. Vamos para o Campeonato Francês, porque, tudo bem, PSG continua sendo o grande time. E sempre, para a gente aqui no Brasil, tem um motivo especial para acompanhar essa equipe, que é o Neymar, ainda mais em ano de Copa do Mundo, né? em temporada de Copa do Mundo. Dessa vez, a temporada começando poucos meses antes da bola rolar no Catar. E aí, a pergunta que eu quero fazer, Alain, é aquela, né? PSG vai nadar de braçada mais uma vez na Ligan?
2: A resposta tende sempre a ser sim, a não ser que aconteça uma surpresa. né? Enquanto não houver um clube que que consiga fazer investimentos muito grandes, a gente está vendo agora o John Texton assumindo o controle do Lyon e prometendo... É, rivalizar com, com, com o PSG. É, mas é meio mas, bravateiro
1: esse John, John é, Texto, é, né? Exatamente, vê. mas
2: prometendo. A temporada, ele acabou de chegar. Então, ele, ele não contratou para essa temporada. Pode ser que na próxima, ele ou até na janela do, do, de inverno, pode ser que ele já faça boas contratações e melhore o time. Mas ele acabou de chegar e a temporada já vai começar. Então, com o Lyon como está hoje, eu vejo o Lyon como segunda com possibilidade de ser a segunda força, uhum. mas ah, ah, o PSG então já é o campeão francês? Não é isso, porque temos que esperar, recentemente perdeu o título para o Rennes, né? é, não foi campeão, mas é sempre uma surpresa.
1: Né? Para Lille, enquanto foi houver... para o Lille.
2: Para o Lille, é verdade, enquanto houver essa configuração de, 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 de diferença de investimentos na França, a tendência é sempre que o PSG seja campeão. E se não acontecer, aí tem que se buscar uma explicação de por que, que não aconteceu, o que, que aconteceu para o PSG não ganhar. Mas a tendência é que ele, como se disse, nada de braçada, né não tem, como, não tem como ser diferente. O time tem o Neymar, tem o Mbappé que né, ficou, afinal de contas o Mbappé ficou. Se ele tivesse saído para o Real Madrid, poderíamos, poderíamos até pensar se ah, vai sentir muita perda, porque foi o principal jogador do PSG na última temporada, né? muito mais efetivo, muito mais decisivo do que Messi e Neymar. Então, seria a principal perda do PSG, se tivesse acontecido, mas ele ficou. E tem o Messi e tem o Neymar. Como você disse, ano de Copa do Mundo, uma uma Copa do Mundo diferente que pega as temporadas no início, e e, e eu eu realmente estou querendo ver como os jogadores vão, de todas as ligas, de todos os grandes clubes, como é que eles vão entrar nessa temporada há três meses da Copa, numa temporada que ainda não é decisiva. Quer dizer, quando você está em maio, você está na semifinal da Liga dos Campeões, você sabe que tem uma Copa do Mundo aqui a um mês, mas você está no limite, você tem que dar tudo, porque você quer ser campeão da Liga dos Campeões ou do seu campeonato. Mas quando você está em em outubro, jogando a 12ª rodada do seu campeonato e a terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, eu não sei... Se os caras vão, já vão estar pensando na Copa do Mundo, entendeu? Ah, isso aqui não está decidindo nada ainda. Entendeu? Eu vou ter o segundo semestre todo, a segunda metade da temporada toda. Então, eu estou curioso para ver como é que esses caras vão encarar uma, um, um início de temporada. Mas, no final das contas, com, com o pé firme ou com o pé um pouco devagar, vai ser o PSG que vai dominar a tendência essa.
1: É, infelizmente, para o nosso podcast e para os nossos roteiros, né, Rodrigo Lois? Eu acho que é um, é um tema muito previsível, né? Porque, assim, o PSG já teve uma temporada de crise. A temporada passada foi tão caótica que caiu o Leonardo, caiu o Pochettino, né? Todo mundo criticando, até Neymar e Messi, dizendo que só o Mbappé se salvou. E, ainda assim, o o PSG conseguiu ser campeão com apenas 15 pontinhos de vantagem (risos) para o Olympique de Marcelo, que foi o segundo colocado. Né? O PSG fez 86 e o Marcelo fez 71. O Lyon, que muita gente está colocando como segunda força, para virar segunda força tem que dar um salto muito grande. Ficou na oitava colocação na temporada passada com 61 pontos. Assim, apesar de momentos de brilho, por exemplo, no Paquetá, que a gente conseguiu acompanhar, ficou longe disputar até mesmo vaga na Champions, na Liga Europa. E o Olympique que vinha num bom caminho perdeu aí o Jorge Sampaoli e agora está no... Hã? Ganhou. Ganhou, olha aí, rapaz, é o crítico ao Jorge Sampoli. Mas aí a galera não tá lá gostando, se dando muito bem com o tal do Igor Tudor, né? Novo treinador. Então, nesse cenário aí, também com o Leon comprado agora pelo nosso glorioso John Textor, difícil imaginar
0: que qualquer tipo de
1: surpresa possa tirar o PSG do trilho, né?
0: Ah, eu acho muito difícil. Antes eu tinha até pensado em falar que, que não apostaria tanto em nadar de braçada, mas eu fui lembrando de algumas coisas, como por exemplo esses problemas internos do Olympique de Marcelli, para um time cair de rendimento rápido nada como um problema interno, né? Problema de jogadores com o técnico. Sim. Eu acho até que o Lyon vai dar esse salto de qualidade. Acho que ele foi bem no mercado, contratou Tolisso, trouxe o Lacazette de volta, mas não não acho que o Lyon vai fazer tanta frente para o PSG, que na temporada passada, por mais que o Neymar tenha jogado pouco, que o Messi tenha demorado para se ajeitar, é, o Mbappé jogou muito. E eu não acho que ele vai diminuir o ritmo dele. Acho que ele vai chegar voando na Copa também. E acho que o PSG vai nadar de braçada de novo. O próprio Lille, né, que tinha sido campeão na outra temporada, sem ser a última outra, se desfez de muitos jogadores. Acabou negociando muitos jogadores, então acho que perdeu força. Então, se você levar em consideração ah, o cenário do Olympique, do Lyon... E do Lille, que tinha sido outro campeão sem ser o PSG, eu acredito que o Paris Saint-Germain vai ser campeão com certa tranquilidade.
1: É, a gente se olhar para a janela de transferências, por exemplo, dos rivais, o Rodrigo Lodge já falou muito bem. O Lyon traz de volta o Lacazette e o Tolisso, compra o Tagliafico, né? o Tagliafico lateral argentino, lá do Ajax, e traz também o volante Lepenan, que vem do Caan, Caen, como é? alguém aqui fala francês? É Caen, Caan, não sei como é que fala o nome dessa equipe. É, eu também é <risos> Pois é, e o Olympique de Marsella contrata bastante, né? Mas também jogadores que talvez não tenham tanto de destaque. Trouxe o, o Paulo Lopes da Roma, goleiro, né? O Guenduz volante o do Arsenal. Luiz Soares, atacante, que não é esse que você está pensando, é um que veio do Granada, né? e também trouxe um atacante turco chamado Under, da Roma Milite, do Napoli, enfim e o Jonathan Klaus, do Lans e aí é, o Olympique trouxe mais, como o São Paulo gosta muito, né, trouxe um monte de gente, mas o São Paulo reclamou que demorou a trazer, enfim, quanto isso a janela do PSG teve como destaques aí o Vitinha, né, a meia que veio, veio é, de Portugal o Nuno Mendes, que na verdade aparece aqui apenas porque ele foi comprado, né o lateral que já tinha sido contratado, aquele sistema de empréstimo, o Eketike, ponta de lança, né o nosso glorioso atacante, e o Mukiele, lateral direito também, e aí apostando muito, agora um pouco mais em jovens, em jogadores franceses, uma janela um tanto quanto diferente da última, né? que veio o Sérgio Ramos, veio o Hinaldo, que já está já tendo embora de novo, né é, já falei do Sérgio Ramos, já veio Donnarumma, Hakimi, além do, de obviamente do Messi, Mas eu acho que o grande reforço do PSG foi mesmo a renovação do Mbappé. Então, acho que é muita disparidade. E se a gente entrar aqui para ficar falando da Liga Ian, acho que falta até alguma coisa para a gente conseguir completar. Porque é a liga do PSG, não tem muito jeito nela. É,
2: é isso. É é, é liga de um time só mesmo. Os outros a gente fica fica debatendo sobre, pode qualquer coisa pode acontecer, Leon e Marcelo é um pouquinho à frente dos outros, mas, e, e, e obviamente tem uns que, claro, não tem a melhor condição de ir. De Rian, Clermão, irmão, não é isso que não quer, não quer dizer que qualquer um pode ser terceiro colocado. Mas ali, Ren, Nice, Lili, ah, isso aí vai depender do, da configuração do campeonato, todos mais ou menos na mesma prateleira, Mônaco, tá tudo na mesma. Cara, eu, eu, eu
1: acho que a única coisa que pode atrapalhar o PSG, eu, 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 eu nem não, acho é que pode. Não, não, eu acho que nem pode. É a questão de focar na Champions mesmo, sabe? É porque você vê que ah, claramente sim. o elenco é montado pensando nisso. É o planejamento. Ele traz até o, o técnico é, Christophe Galtier, né, que vinha se destacando no futebol francês. Mas a gente sabe que não é para ser campeão francês, né, Lois? É, é focando talvez em um outro método de trabalho para tentar chegar num resultado diferente a nível continental.
0: Ah, a proposta é essa, com certeza. É tentar um, tentar uma, digamos, um treinador diferente para chegar ao mesmo resultado desejado, que é a conquista da Liga dos Campeões. Eu confesso que eu não acompanhei muito do trabalho do gautier antes, então conheço muito pouco, sei pelo que a gente já vem escrevendo há alguns dias e tal, mas analisar taticamente como é que os times dele se comportam, é, eu não tenho essa capacidade, mas o que a gente sabe é que ele já foi eleito três vezes o melhor técnico da França, então, e já conquistou a Ligue 1, então é um técnico que não é qualquer técnico, é, e essa mudança de perfil de contratações é interessante, é interessante para um clube que a gente sabe que tem um poder quase infinito de contratação por todo o investimento que recebe do Catar e essa mudança é interessante, mas não sei se essas contratações de repente elas vão ser boas justamente para isso que você falou, né? De que quando chegar em momentos mais agudos, será que esses jogadores que foram contratados recentemente eles vão segurar o rojão no campeonato francês enquanto os outros jogadores é, mais estrelados, digamos? Eles se concentram na Liga dos Campeões, mas mesmo se não tivesse esses jogadores, eu acho que a diferença é tão grande que o PSG pode colocar todo mundo para jogar no Campeonato Francês e na Liga dos Campeões o tempo todo que vai chegar bem no, na, na, final, na reta final da Liga 1.
1: Pois é, cara, te confesso que falar sobre a Ligue 1, às vezes me dá uma certa preguiça, justamente por esse cenário é, muito previsível, né? Eu, eu, é. eu gostei bastante assim, nada contra o PSG, mas gostei bastante quando o Lille foi campeão, porque deu, um, deu uma notícia pra gente, né? Deu alguma coisa para falar. Acho que o PSG vai ser bem previsível nessa temporada e aí a gente traz o nosso bolão justamente falando sobre isso, todo mundo apostando no PSG como campeão e aí divergências sobre quem vai ser o segundo colocado, né? Muita gente apostando no Lyon, muita gente apostando... É, no Olympique. E aí, ó, por exemplo, o G3 do Alan Caldas ficou com PSG Lyon e Mônaco. Nem colocou o Olympique ali. Você vê que o Alan tem ranço mesmo do São Paulo e de, e de seus frutos. É, é, é. Pois
2: é, mas é mais é, é, não só por isso, mas é porque é isso que o Lóis que o falou: o ambiente, a temporada nem começou e já os jogadores já estão de, 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 com problemas com o é. um treinador novo. Tá
1: com começando tudo. mal, né?
2: É, pô. Então, assim, eu acredito que, que a tendência é se, se desencontrar e ao contrário, do, se, se o PSG desgarra e abre 15 pontos, ao, ao, na, do segundo para baixo é diferente. Eu acho que um começo ruim pode custar lá no final um G4 pro Olympique de Marseille.
1: Sim. É, eu, e, eu e Rodrigo Lois levamos mais fé aí no Olympique. A gente colocou o Lyon em segundo e o Olympique em terceiro, mas acho que é isso sobre a Ligue 1, né? Podemos... Passar para uma outra liga que também não deixa de ser muito previsível não, né? a Bundesliga um né? Eu acho que é, nos últimos anos, em termos de resultado, foi até mais é, previsível do que a liga 1, porque o Bayern conquistou as últimas 10, enquanto o PSG deu essa derrapada aí é, contra o Lille, também deu, deu uma derrapada diante do Mônaco lá em 2017. O Bayern está dominando a Bundesliga.
0: E lá a ah, gente...
1: Tá. Oi, fala aí, Rodrigo Lais. Imagina
0: se o seu time do coração fosse campeão... Do campeonato brasileiro, 10 anos seguidos. Pois é. Como é que seria essa realidade? Cara, mas é uma parada que eu penso às vezes assim, porque
1: beleza, todo mundo quer ser campeão várias vezes, quem já foi bicampeão sabe que é legal, né? Mas, cara, 10 vezes é uma parada meio. Né? Um negócio chato. Né? É, começa a ficar previsível demais, acho que até pra quem torce, né? Sim, é, cara, Talvez, você, você pensa campeão, assim, mas... pô, joguinho, videogame, essas coisas, quando você começa a ganhar demais, não fica chato? Ah, pô, vou enjoar disso aqui, não, não aguento mais. Já passei é. de todas as fases. Eu acho que o Bahia tá meio que nessa vibe, né? Mas eu também não quero, como diria o outro, cagar a regra pro, pro nosso torcedor do Bahia de Munique aí, que certamente deve estar tá feliz. Não, é, o torcedor tá
2: comemorando, <risos> claro. Mas é, começa a virar, sabe o quê? Aquilo que a gente falando do PSG é pouco. que a gente estava falando de crise. Mas como crise se ligou com 15 pontos? É porque já não é mais o foco. Sim. Aquilo ali é tão fácil. Na verdade, a temporada do PSG e a obsessão do PSG até mais do que o Bayern é ganhar a Champions. É, é mais ou menos como
1: os, os campeonatos estaduais para certos clubes assim, é no Brasil. De né?
2: certa forma, é isso. Então, toda vez
1: que o, que o PSG, por exemplo, não ganhar a Champions, ele vai entrar em crise, mesmo que esteja 10 pontos apenas
2: do campeonato francês, que se torna o, o estadual mesmo, a, a obrigação. No Bayern, no caso do Bayern, eu não vejo que ele entre em crise toda vez. Porque como já é um time que tem... É, Cinco, cinco champions ou seis champions? Agora fiquei na dúvida quanto, quanto, quantas é, champions o, o Bayern já venceu. Vou até pesquisar aqui, mas como é um time que não, tem mais, não, não precisa ter essa obsessão de ganhar... É, são seis, são seis são títulos. Seis, isso, isso, é, isso. É, o de 19 como, foi o sexto. Como seis. não tem, inclusive o último 19 e 20, quer dizer, recente, antes de 2012 13, quer dizer, nos últimos 10 anos já ganhou duas vezes, como ele não tem essa obsessão... ele pode óbvio que vai lamentar se se não ganhar a Champions, se cair numa semifinal, se cair numa quarta de final, mas não vai ser como como a gente fala do PSG e acabou a temporada, porque é para isso que o PSG existe como o clube bilionário contrata todas as estrelas para ganhar a Champions o que ainda não conseguiu agora no caso da Alemanha realmente os próprios dirigentes da Liga né, da da BFL da Bundesliga, eles nunca vão admitir claramente, assim, mas quando se toca no assunto de atrapalha para Liga, é, é ruim para Liga um time ganhar dez vezes, é, o discurso até o oficial é que, ah, sim, seria interessante ter uma movimentação, mas é óbvio que eles têm que ficar neutros e não vão dizer assim, ó tomara que o Bayern não vença, mas eles conseguem disfarçando, sem dizer muito, eles deixam claro que Seria que não aguentou mais. Gente... Não aguentou mais. <risos> seria maravilhoso que a gente tivesse pelo menos uma disputa acirrada ali, sabe, que o, que o, o Borussia Dortmund ameaçou ser esse rival. Hoje já não sei se será, porque já perdeu o Haaland e não tem uma grande reposição e talvez o RB Leipzig, mas sabe, tudo muito assim, quem vai conseguir é, eu, parar o Bayern de Munique?
1: O Alain, eu acho que essa é a questão. A questão não é só de ser campeão ou não, que o Bayern é um dos melhores times da Europa, né? E aí, uhum. difícil mesmo, mas nos últimos anos não teve nem disputa, né? Temporada passada, Sim. o Bayern chegou a 77 pontos, que é uma pontuação que não é uma pontuação absurda, né? Pontuação até de Campeonato Brasileiro, que é tido como um dos mais equilibrados. Assim, 77 e o Borussia fez... 69 é, também sempre dando aquelas derrapadas e, inclusive quando o Haaland chega no Manchester City ele fala, fala ele, ele dá uma entrevista quando o City vence o, 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 o Bayern né, num jogo amistoso que foi a primeira vez que o Haaland conseguiu vencer o Bayern, Sim. em dois anos Sim, e meio 10 é jogos pois é, é para você ver o tamanho da disparidade, e aí vamos para a temporada 2021 é, Bayern de Munique fez 78 e aí o Borussia ficou com 64 em terceiro o Leipzig foi o segundo colocado com 65, e só para dar mais um panorama aí, em 19-20 foi a temporada é, que o Bayern de Munique conquistou a Liga dos Campeões, fez 82 pontos e mais uma vez o Borussia ficou na casa dos 69, então o problema é muito isso, é, 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 o segundo ou terceiro colocado, que aí varia do, do Dortmund para o Leipzig, né, Lois, não consegue nem passar das, da casa dos 70 pontos, então não é só uma questão, ah, o Borussia Dortmund fez uma grande temporada, fez 80 pontos, mas o Bayern fez 83. Beleza, a gente estaria na discussão. Mas o Dortmund está conseguindo nem fazer é 70 longe. pontos.
2: Antes, né? o, o Lois, antes de você, de você responder, eu queria só pedir licença rapidinho, para trazer, um, trazer um, 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 um dado curioso. Eu fiz essa, essa visita, né, que agora é convite da, da, da Liga da Alemã, Pra agora para fazer o jogo da Supercopa da Alemanha, entre o bairro de Munique e o, e o RB Leipzig, então... Trouxe é, nem um
1: chocolatinho, a cervejinha alemã, né, Lois? Tro- trouxe, é, mas todo mundo quieto.
2: todo mundo em home office, <risos> a parte de vocês ficou aqui, no, no novo escritório que cada um tem na sua casa. Entendi. <risos> Aí, é, a gente teve várias visitas e va- vários painéis com, com dirigentes e tal, e, então, por exemplo, teve um, um, um dirigente da... Um, um che- o chefe de marketing, né, Pierre Nalbert, do da DFL né da liga né, da liga que organiza a Bundesliga a liga de futebol da Alemanha ele foi perguntado claramente com um colega é, canadense se, é, se haviam por exemplo eles pensavam por exemplo em adotar um playoff para ver se balance, bagunçava um pouco essa olha isso né uma liga uma top né uma liga top da Europa que é basicamente ensinou o mundo né jogue em 38 anos, fez o Brasil mudar sua sua maneira de, de, de organizar o campeonato a gente sempre tem playoff e né, há 20 anos né, que adotamos a, a, o ponto corrido, porque era o, era o padrão internacional. Se come... O cara perguntou: vocês pensam em fazer essa mudança que seria radical? E aí, obviamente, o, o, o dirigente disse que fazer uma mudança dessa teria que não, não, não é assim, né? teria que consultar jogadores, teria que fazer uma consulta ampla, mas que isso não passava pela cabeça da DFL no momento. E, então eu lembro, e aí ele falou uma coisa que, que eu lembro que ele disse. Você, a gente não tem que enfraquecer o nosso campeão. Né? A gente tem que fortalecer os concorrentes. quer dizer, Eles reconhecem que existe uma preocupação de, de, dessa disparidade. Mas, mas não adianta você ficar adotando regras para fazer com que o Bayern não tenha, menos, tenha menos chance de ganhar porque o acaso pode entrar no mata-mata. Não, a gente tem que ter outros times fortes também. Não adianta ter, ter, tentar puxar o Bayern para baixo. Os outros é que tem que subir... É, é, então, assim, os caras estão queimando lá o cérebro para ver se, 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 se os outros times conseguem chegar ao, ao, ao nível do Bayern, que é uma preocupação lá.
0: Alá, é, Lois. Eu vou aproveitar esse gancho do Alan para fazer um questionamento aqui. É, a Liga Alemã então, discute né, que o ideal seria não enfraquecer o time que vai em primeiro quase sempre, na verdade sempre, e fortalecer os outros. Mas o que acontece quando esse time, ele justamente enfraquece os outros, fazendo as contratações, tirando os principais jogadores. Então, eu acho que também passa muito por uma questão política, que imagino que a Liga Alemã não pretenda bater de frente com o Bayern de Munique por uma série de questões. E também tem vários outros elementos nesse contexto, porque a gente sabe que os clubes da Alemanha, eles funcionam num modelo diferente do modelo da Inglaterra, do modelo da Itália, é, do, do clube empresa. Então a entrada de investimento estrangeiro é diferente. O Bayern ele se, ele é um pouco mais aberto a investimentos de empresas, mas a maioria dos outros clubes alemães é, é gerido de uma maneira diferente. Então é um desafio, sim, e eu acho péssimo eu acho péssimo o Bayern de Munique ganhar tantos títulos seguidos. É, isso tira mu- muita da graça do futebol alemão, que é um campeonato que eu, que eu gosto. É, a escola alemã é uma escola muito interessante, tetracampeão mundial. É, acho que a gente nunca pode esquecer disso. A gente está falando do, do segundo país mais importante para o futebol depois do Brasil. Em principalmente em termos de seleção. É, historicamente, né? a França vem no melhor momento, mas historicamente a Alemanha tem essa relevância. Então, é uma pena. Né? E, Agora, eu imagino que o Bayern vai dar de braçada de novo. Contratou o Delite, contratou o Mané, contratou o Gravenberg, que era uma das promessas do Ajax. O Dortmund, como o Alain e você, Natan, é, lembraram. Está sem o, é, o Haaland e também perdeu o Haller, que foi pois contratado, é. que está com câncer agora. Então, é uma disparidade muito grande. É, Mas, e, diga. Não, só, só para... Você lembrou muito bem isso, a,
2: a maneira como o Bayern age como um tubarão. E a gente tem exemplos muito bons. O Lewandowski veio do Borussia Dortmund. Quer dizer, descontou no, no, no Borussia Dortmund e foi, o Bayern foi lá e o, o, o Quando o Leipzig fez aquela campanha maravilhosa na Champions, semifinal 19-20... O Bayern foi lá e contratou o dizer E agora, depois, o Julian Nagelsmann, o, o treinador. Quer dizer, o, o, parece que os rivais eles se, eles servem para aliment, alimentar a, a próxima temporada. Né? O Bayern parece que observa quem se destacou aqui mesmo. É, isso que você falou é, é, é certeiro, porque o cara não deixa nem o, o, os outros se, se desenvolverem. Quem se desenvolve, ele vai lá... E, e pega, mas só, só lembrando: o Bayern de Munique é óbvio que ele é o mais forte da Alemanha, da Alemanha historicamente. Mas a gente, a gente tem às vezes a impressão de que o Bayern de Munique sempre sobrou na, na Alemanha. Mas, por exemplo, se nos últimos 10 anos o Bayern de Munique foi né, campeão, né? Seguidamente, né? 10 títulos antes nesse, no, 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 nesse século, por exemplo, o, o Werder Bremen foi campeão em 2004, o Borussia Dortmund foi campeão em 2002 em 2011 e 2012 o Wolfsburg foi campeão em 2009, o Stuttgart foi campeão em 2007, quer dizer era, ainda era o mais forte né, o Bayern mas havia ainda um pouco de competição né. os outros não conseguiam de vez em quando ir dar uma beliscada e conquistar o título ultimamente é impossível
1: é, e muito por questão econômica porque trazendo aqui, por exemplo comparando as janelas, né. o Borussia Dortmund traz o Haller, que o, o, o Lois já comentou aí, né Infelizmente descobriu um tumor no testículo, enfim, vai ter que fazer um tratamento Porque o tumor é maligno Trouxe o ADM, né, vindo do RB Salzburg E o Schlotter... Caraca, que nome é esse, hein? Schlotterbeck, né, zagueiro do Freiburg uh, Além disso, o Sul, que saiu do, do bairro de Munique a custo zero, enfim Jogadores sem grande destaque, né E com todo o respeito ao Haller, né, mas... Você sair do Haaland pro Haller, eu acho que o Haller foi destaque, foi um dos artilheiros, né? Vice-artilheiro da Liga dos Campeões temporada passada, veio do Ajax, mas é uma, uma queda tanto brusca, né? Porque você tinha um dos grandes caras de futebol mundial e agora você só tem um bom atacante. Então, e nem assim o Borussia vinha dando certo com o Haaland, imagina, sem o Haaland. É... Olhando aqui a janela do RB Leipzig, que tem uma outra política, né? Mais a questão lá do grupo, de. De, de clubes que consegue fazer essas transações, jogadores jovens, mas enfim. Trouxe o lateral Raum do Hoffenheim e o meia Schlager do Wolfsburg. Então, contratações de zero peso. Aí você olha para a janela do Bayern, que já é deca campeão. Os caras trazem o Mané, depois perdeu o Lewandowski, trazem o Delite para a zaga, né? vindo da Juventus, além do Gravenberg, que é meia do Ajax, e o Massa Rauri, que é o lateral que veio do Ajax sem custo. E aí o Matt Stell um atacante também vindo do Rennes. Então, né, o
0: Rodrigo Lois,
1: não dá para pensar em nada que não seja o título do Bayern, até por essas, essa janela aí, que para mim foi uma janela muito boa.
0: Não, eu estou olhando aqui outros números em comparação aos investimentos dos clubes da Bundesliga nos últimos anos, né. É, e a, a maneira como o, o Bayern de Munique investe em contratações, ele é muito superior a dos outros clubes da Alemanha muito superior então isso faz uma diferença muito grande isso que eu estou olhando só aqui nos, nas últimas uma duas três quatro cinco temporadas né é, o Wolfsburg até investiu investiu bastante e ele acabou ficando com, com um saldo é, negativo de 138 milhões de euros é, saldo negativo ele gastou mais do que investiu né é, ele ga, investiu mais do que vendeu jogadores tro, trouxe mais mas do Bayern de Munique é de 178 milhões. E todos os outros são muito mais vendas, todos registrando saldos positivos, porque venderam mais jogadores do que trouxeram. Então, isso é só, só um exemplo, assim, de, de como a diferença é muito grande muito grande.
1: Pois é. Mas então, acho que é isso. Tem algo a falar sobre. Bundesliga desliga mais, Alain Você que veio de lá, né, já tá aí com um alemão fluente Inclusive, se tiver algum destaque <risos> final O alemão fluente
2: é o, é o Lois, cara Esse É, Lodge, é verdade tá Lodge,
1: Morou Lodge lá Lodge também
2: Vai, vai mandar umas paradas em alemão aí Olha, <risos> o, 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 Não, assim a, a, a Supercopa da Alemanha mostrou essa diferença O jogo foi, no, foi em Leipzig né, No estádio do RP Leipzig uhum. Mas, como quem viu o jogo O Bayern de Munique massacrou logo 3 a 0 no primeiro tempo Aí eu até achei estranho Como eu disse no no, no, no blog do Gringolante né, Que o o Bayern joga no limite da razão né, Porque realmente é um time muito ofensivo Marca muito forte no ataque Parece sempre exposto Eles apostam muito na velocidade dos zagueiros de recomposição E no no Neuer Mas eles enfrentaram um time que em tese é o segundo mais forte E tomaram um um sufoquinho no final Porque realmente o time começou a mudar as, as trocas mas mostrou logo ali de cara quem é que manda. O Mané, que acabou de chegar, não dá para esperar muito, mas fez um bom jogo. O time tá pronto, porque é um time pronto. Porque tem o Luciala, tem o Sané, porque tem o Gnabry, porque tem o Thomas Miller, porque tem o Kimmich, tem o Pavar. Quer dizer, é um, é um time pronto em todos os setores. Né? O De Ligt acabou de chegar, nem jogou, entrou só no segundo tempo nesse jogo, mas tem o Upamecano, outro que veio do, do Leipzig, quer dizer, outro jogador que começou, que tava construindo um Leipzig forte, logo foi para o Bayern de Munique. Então, assim, é, é isso. Vai, provavelmente vai nadar de braçados.
1: Pois é. Só para não deixar de dar aqui também os palpites do, do nosso bolão com relação ao campeonato alemão, todo mundo colocando aí o Bayern de Munique como campeão. É, o nosso Alan Caldas colocou Bayern de Munique como grande campeão, obviamente, Leipzig em segundo, Dortmund em terceiro e Bayern Leverkusen em quarto. Eu coloquei Bayern de Munique campeão, Dortmund em segundo, ali ó, torcida do Dortmund né? tem a uhum. galera que reclama que eu fico zoando, ó. botei os caras em segundo aqui na frente do Leipzig, botei o Trash Frankfurt é... na quarta colocação aí, talvez em vista aí, é, porque vai jogar a Liga dos Campeões, atual campeão da Liga Europa, e o Rodrigo Lois colocou Bayern, Leipzig, Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen também, mesmo a mesma aposta aí do Alan Caldas. Acho que é isso. Então vamos caminhando para a nossa reta final. Vamos fazer aqui a a volta de uma sessão histórica do Gringolândia, que é o palpite do fim de semana. Vamos dar os nossos palpites aqui. Só precisa dizer aí se é vitória, empate, derrota, né, para cada equipe. Vamos lá. Vamos começar pela Premier League. Crystal Palace e Arsenal. Rodrigo
0: Lois. Vitória, Arsenal.
1: Empate. Olha aí... Então o Alain foi de empate. Eu vou ter que... Desempatar. Eu vou de Arsenal também. Vou de Arsenal nesse joguinho. Fulham contra Liverpool. Rodrigo Lois.
0: Liverpool. Vitória Liverpool. Liverpool também. Então
1: os três vão de Liverpool. Infelizmente o meu querido Fulham vai começar tropeçando no Craven Cottage. Tottenham contra Southampton. Rodrigo Lois
0: Tottenham Eu também
1: Então os três vão de Tottenham
0: Agora começando trope...
1: com Não lá, eu aposto
0: Lois. em tropeços Nessa primeira rodada Boa, é, Tá indo na
1: bola de segurança, tá certo Everton e Chelsea, agora começando com Alan Esse jogo já é mais difícil É, esse jogo
2: é mais difícil eu, Mas eu, eu vou no empate
0: Você Lois Também vou no empate Também acho
1: então vamos os três, pronto. Estou concordando com vocês aqui em tudo: três empates. É United, Brighton, Alan Caldas. United. Apesar de
2: tudo.
0: E que aí, a gente falou aqui. <risos> <Da> bagunça <risos> United. E aí, Lois? United. Acho que vai dar United. Então três:
1: United e West Ham, Manchester City. Duvido que alguém, né? West Ham, vai, vai colocar aí o City na roda? Duvido, né? Como é que vamos, Alan? É. Vitória do City? É, eu vou de City também. Lois. City. Então, os três de City. Na Bundesliga aí, vamos ficar só no Bayern e no Borussia Dortmund, porque o Bayern de Munique estreia contra o Aitras Frankfurt, então um belo jogo aí para abrir o campeonato alemão já na sexta-feira. É... Vai lá, Rodrigo Lois. Eu acho que vai dar empate. Olha aí, rapaz. Que zebra,
0: hein? Caldas é porque o jogo é o
1: jogo, o jogo é em Frankfurt né isso
0: exatamente é. jogar em casa aquele é. calor da torcida de Frankfurt <risos> Bela cidade então, bela cidade já,
2: já já tô quase já tô quase tendendo a votar em Vitória do Eich, de Frankfurt depois essa propaganda que o Lost fez mas não vou, vou apostar no Bayern né? aí, apesar de tudo
1: então vai ser dois empate o Alan vai de Bayern porque eu vou apostar no empate também aí do do Frankfurt com o Bayern e Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen Rodrigo
0: Lois. Eu acho que vai dar empate. Eu quase falei derrota do Borussia Olha aí, rapaz. A
1: torcida vai ficar irritada com a gente. Vai lá, Alan.
0: Não, eu, vou, eu vou de Borussia Dortmund. Tá
2: jogando em casa, pelo menos, né? Vai estrear em casa. Eu acho que dá pra ver sim.
1: é Empate, então, para o Lois. Eu também vou de vitória do Borussia Dortmund. Aí. É o Alain foi de vitória no baile. e vitória agora, também. É, então beleza então Alain, vitória de Borussia, eu vou de vitória e o Lodge vai de empate pra fechar aqui, campeonato francês Clermont Clermont não, não. Clermont e PSG, Clermont eu dei uma portuguesada boa, Clermont e PSG aí, sábado 4 da tarde Vai, só para ser protocolar, né? Vai lá, Alain.
2: <risos> pois é, tô aqui pensando, matutando, o que será que vai acontecer? <risos> é é para dar, é dar o placar? Porque a vitória todo mundo sabe, né? Esse, é. aí, esse jogo, o palpite, nesse jogo, é para dar o placar. Então já dá o um placar,
1: é só de bola. PSG, PSG,
2: PSG com, três go- com dois gols de diferença. Pronto. placar não diz, mas dois gols de diferença.
1: Então aí, ó. Uma boa, uma boa tip né? do, do, do Alain aí pra quem gosta de uma apostinha. Rodrigo Lois, não tem muito o que falar, né?
0: Vitória PSG. Boa, então
1: vamos todos de vitória do PSG, fechando aqui. Então, Nossos palpites do fim de semana, pretendemos fazer toda semana aqui no Gringolândia, agora que a temporada europeia está voltando a todo vapor. Destaque final, Alan Caldos, para a gente encerrar esse podcast aqui, que já se alongou bastante, mas merece que a temporada está voltando.
2: É esse o destaque, que volte a temporada, né, que a gente fica com saudade de ver a bola rolando para valer. Tivemos esses amistosos de pré-temporada, mas o que a gente quer ver mesmo é valer três pontos, jogos decisivos que, e agora que,
0: que
1: vem o futebol de volta. Boa, Alain. Obrigado pela tua participação. Um abraço. Rodrigo Lois, destaque final.
0: Destaque final vai para a janela de transferências internacionais, que vai até o dia 1 de setembro nas principais ligas. Acho difícil os maiores clubes ainda fazerem grandes contratações, Quem tinha que fazer mesmo, acho que já fez. A não ser que tenha aquela aquela negociação de fim de janela ou um clube desesperado como o Manchester United.
1: (risos) Tá certo, então, Rodrigo Ló, a gente vai ficar de olho aí nesse último mês de janela de transferências. Também fiquem de olho no GE.globo, porque a gente vai ter aí uma grande cobertura nos próximos dias sobre esses campeonatos que vão começar, né? matérias especiais, as apresentações, e também vai ter tudo registrado lá sobre esse bolão da editoria, vocês podem ver aí o palpite da galera, também o nosso blog do Gringolândia, certamente com muitas opiniões, e a gente volta semana que vem, agradecendo aqui a Vitória, nossa editora nos ajudou em mais um Gringolândia, também mais uma vez ao Alan Caldas e ao Rodrigo Lois e a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até o final Dessa edição 175 do Gringolândia. Te volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima.